0: 哈喽，大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶
0: 。大家晚安
1: 。晚安
0: 。好，那今天呢？呃，我们要谈的这个主题其实比较意外一点，也比较沉重一点。嗯。对，那我相信可能很多人也从新闻上有看到了，就是屏东那发生了一场爆炸。那这里有呃有四位消防同仁，目前为止啊，就是有四位四位消防同仁罹难这样子。坦白说，看到这种新闻，就是心情不会太好。好、哦，那我觉得也有很多很多的一些感受跟一些反应，想要让大家想要跟大家聊聊啦，啊、哦，想要跟大家聊聊。对，所以其实我觉得这一集呢，呃，就比较像是一个感感想，嗯，对。那当然也有一些事情是希望传达给各位观众知道，让大家了解的。其实，呃，我想不晓得你以前这这个就是发现说要跟我跟这种当消防队的人交往的时候，你会有担心过这种事情吗？
1: 也是有啊。对啊，对啊。嗯
0: ，对啊。那我自己其实从消防，这就是从那个警专毕业以后开始当消防队啊，当了十年，然后离开消防队过了三年，总共十三年下来啊，我。诶、欸，运气算不错的一件事情是，我看过这么多就是消防同仁罹难的事情，但是当中都没有我那一起的同班同学，就是目前我还没有遇到我认识的同仁啊，就是认识的弟兄们罹难的案件，对。但是呢，这些虽然说不是认识的伙伴，可是他们罹难，我还是会觉得。很不舒服，
1: 对啊，因为消防一家啊、嗯，
0: 对啊，你还是还是会觉得很不舒服，而且你会甚至会想说这件事情有没有哪一天会发生在自己身上？
1: 没错，对
0: 。那我自己这辈子其实真正最接近、最接近一次、最接近的一次是发生在就是我们辖区的一个火警，它是地下室那场不是我去救，我所谓的最接近不是说我自己最接近一次是，而是我最接近一次遇到可能我身边的同事。就是可能昨天还跟我在一起哈拉的同事，然后差点要挂掉的案件。那那场火警，它是这个地下室。那那场火警，其实真的，我们呃临近分队的小队长是真的死在那场火警当中。而我们自己相同分队的同仁有呃四个，有四个受了蛮严重的伤，甚至我们的分队长当时是送到医院插管，对。哦， 那那个次我就是真的是最接近一次发 现， 就是在这个生活的周围 啊， 就是遇到这样子很大的变化跟冲击。对， 其实那个感受真的很很不好 受， 就是你会整个觉得感觉就是一份低低气压、很低低迷的感受这样子。对， 但是 呃， 真的就是我觉得我自己算运气 好， 再加上还有一 点， 其实我很怕死 啊， 就是这不是开玩笑啊。虽然我以前在上课演讲的时候会跟大家讲说。为什么我会当消防队？哦、呃，有两个原因。第一个，我喜欢玩火；但是第二个原因是我爱玩火，但我又怕死。其实我觉得怕死的人才会活得久。嗯，怕死的人才适合当消防队，因为你才会更小心、更在意的去防范灾害的发生，嗯、跟处理灾害，就是在安全的情况下处理灾害。很多人，这就会想到一个事情，很多人都会说啊，消防队好像出生入死，很勇敢哦，很就是不怕死什么的。然后都会讲消防队是英雄，才不是！我每次听到
1: 这都不爽。嗯
0: ，对，其实我说真的啦，哈，大家可能说消防队是英雄，这个是好意，是个恭维，但其实我们觉得这还蛮廉价的
1: 。对啊，嗯、
0: 对，当然所谓廉价就是啦，呃，平常没发生事情的时候呢，就不会称你英雄；那真的发生事情的时候呢，才把这件这个英雄的帽子啊，冠、哦、在你头上。哦，那其实我也不要否定大家的。好意，或者是你可能真的打从心底尊尊敬我们，不管。但是我觉得，不管你的心态如何，不要再称消防队为英雄。哦、嗯呃，这个让我是想到，就是张宪和教授他呃之前曾经发表过一篇文章，标题就叫做“别再称呼消防员为英雄”。为什么呢？其实他的文章大概有提到我的一些感想，就是本来灾害它就是一个一连串的防线。对，它在灾害没发生时，那这个。国家的政策法规，或者是我这个建筑物它的一些呃事前的准备，那个其实都在防范灾害。而消防队的救灾抢救，只是这条防线中最后的那一块。抢救这一块这一块拼图什么时候会用上？其实就是你前面的防线都失效失能的时候，
1: 没做好
0: 的，时候，对，才让消防队上场。所以简单讲，消防队呢就是在做一个收烂摊子的工作。他是因为前方的一些。防护工作都已经失效了，才轮得到我们上场，也就是我们其实是在帮人家擦屁股。这个跟我们刚刚讲的英雄有什么关系？各位，你想想看，你自己看电影的时候，你看到那些英雄的形象，你会联想到英雄该要有什么样的形象跟行为
1: ？强壮威武
0: ，强壮威武，无所不能。对，而且呢，还要奋不顾身，嗯，既得失，嗯，而且还会有很高的道德标准，嗯。其实我觉得，就是“英雄”这两个字。把这些形象通通灌在消防队身上，逼迫的消防队用一种就是无奈的心态去面对这一块死缺。嗯，对，所以其实你、嗯、平常哦，我们其实就真的是一般人，我们就真的只是在做一份工作，而我们的工作只是刚刚好在抢救人的性命而已。嗯、我们不是什么英雄，我们本来就是团队合作，我们没有任何英雄主义。今天能够救一场火。啊，能把人救出来，那是大家的功劳。那也可能是这场建筑物，他本来事前工作就做的准备的很好，那是大家的功劳，绝对不是我们单一一个人。嗯，以前我上课，我很想跟大家提一个故事跟例子，就是让大讲说呢，有一个人他搬了新家，啊，搬了新家之后呢，他就请周围的邻居去参观他的新家，结果有一个老头子啊，他看到他的新家之后呢，就讲说。说年轻人，我建议你两件事情。第一个，你这个烟囱啊，你这个烟囱的构造设计不太好，会让里面那个火星弹出来第二件事情呢，火星弹出来之外，你的那个柴火啊，又放的离这个烟囱太近了，所以呢，那个烟囱的火星弹出来之后，很容易引发火灾我建议你呢，更改你的烟囱构造，还有呢，把这个旁边的这个柴火啊。放到别的地方去，不要放在这里啊！结果呢，这个搬新家的年轻人呢，没有听他的啊，就过没多久之后呢，哎，真的他们家就发生火灾。嗯，结果左邻右舍呢非常热心的过来帮忙抢救，而那个老先生、老头子，因为他年老力衰嘛，他没办法帮忙抢救、啊。所以呢，在火灾结束之后，那个年轻人呢，很感谢大家左邻右舍的抢救、啊、就宴请大家。请客感谢各位，可是就唯独漏掉了那个一开始跟他提出警告的老头子。嗯，好、哦，因为老头子行动不便，没办法帮忙抢救嘛。嗯、所以这个年轻人，我觉得就跟我们现在社会很多的状况很像
1: ，就民众，对，普遍民众，普遍
0: 民众。大家你没有去看到事前准备、事前预防的重要性，那变成是其实不管是功是过。大家都把这个责任灌在第一线抢救的人员身上，这其实不公平
1: ，非常不公平，非常不
0: 公平。我们也不期望像这种，就是哦，有功劳全部归咎归于我们，我们不要这种东西。但是我们更不想要的是，把所有的过错都放在消防队的第一前线救灾人员身上。灾害会发生，就是会有损伤，我们只能尽可能的止损止血，这是我们在应变阶段的工作。所以会发生火灾，会发生事情，那不是我们的责任。不要讲的好像说今天有人死掉，就一定是应变这个地方出了问题，绝对不是如此。今天这个人对他会在火场中罹难，绝对跟这些事情的应变呃，事发现事情的准备啊，事情的减灾，绝对会是环环相扣，不是说只有因为应变这件事情出了问题，所以才导致这个人员会罹难。早上我们在谈这件事情的时候，你不是跟我讲到什么？你看到了很多的网友留言，讲了些什么东西
1: ？对我就是看新闻习惯都会看一下民众留言，想要知道说现在民众看到这个案件的时候，嗯、他们的想法是什么，嗯、我都会想要知道一下。那我觉得。蛮多，因为我现在才看三四篇新闻、嗯，就已经有大概五六个吧是，都在讲说这个消防确保出了问题、嗯，现场的指挥官怎么没有先查清楚这家工厂里面到底有什么有害物质或者是什么东西可以会造成抢救人员人员的性命是危险、嗯是，然后就贸然的让弟兄进去，
0: 嗯
1: ，分、嗯、就是把这个错就是归在就是。
0: 指挥官,官
1: 身上，可是这更不是啊！ Okay. 好，
0: 我说真的，我看新闻我不太喜欢看留言，就是这个原理、嗯。因为我每次看的时候，其实我会觉得还挺火大的
1: 。会火大没错，但是我觉得也是一个好的机会，让我看到说、嗯，哦，原来现在的民众看待这件事情意外的时候，嗯，他的想法竟然还是在他想他所看到的地方在研究这件事情，嗯、而没有去往上看他。根本就是结构上是就是出了问题。的
0: 。对啊，其实就像那个，我说我不太想看留言哦。还有个事情，就像那时候不是《火神的眼泪》那部电视剧很有名吗？哦，对啊，對啊我们没有看，我们没有看。哦，其实我们应该说看了两集，然、哦、后看了两集之后呢，我觉得那个给我的感受呢，不出所料，就是呢，我实在看不太下去。那我不是说那部剧不好，那部剧很好，但是我说我看不下去是那部剧会勾起我很多很多不好的回忆跟愤怒。好，当然我必须老实说，我在消防生涯中不是所有的时间都是如此。对，如果是这样的话，我一定待不到十年。啊，只是呢，他因为我知道戏剧的效果嘛，他就是为了要把一些议题凸显出来，所以会把很多呃我们遇到的不好的事情用比较密集的方式集中集中处理，集中出现。对，好、啊，那但是因也因为它很真实，很写实。我讲真的，里面发生的事情，我几乎我几乎全部都亲身遇过。所以呢，我看的时候呢，感觉就是不是太愉快，好、哦，所以就不是很想继续看下去
1: 。我可以理解。对，那
0: 看留言，我觉得就是有点类似这种感觉。嗯，那我先提一个事情，就是刚才那个啊，我觉得就是有时候我觉得消防队很可怜的事情是什么？只要有民众死掉，大家就指责消防队救灾不力；然后只要有消防队死掉，大家就指责指挥官指挥失当。我觉得都没有去弄清楚来龙去脉。对，我不否认有这个可能，有可能今天民众死掉，真的是消防队救灾哪个环节出问题，但是这只是有可能而已。就像我们刚前面讲的，你不要去忽略掉前面的环节，这个场所是不是它本来就很危险？这个场所是不是漏掉了很多很多该做的准备工作？这些都有可能。我们在厘清这些事情之前，就贸然的去指责一个出头鸟。这样做我觉得不对，这样做我觉得并不会让你比较能够找到，就是找到最后事情的事情的关键原因。我也讲一句比较不客气的话，这样不会让你比较的高尚。就好像说，只要有人死掉，就指责消防队就在不利，我觉得其实是一样的。对我并不会因此而感觉你好像站在消防队这边，哦，这是我很实际的感觉。就以这场案例来 讲， 虽然说这场案子现在我们知道的情资讯不 多， 但听起来目前看到的讯息 是， 它应该是有浸水性物 质， 所以涉水之后导致它爆炸。好， 确实有浸水性物质。如果我们了解的 话， 我们不应该涉水。但问题 是， 各位有看到这场新闻公布的伤伤者名单 吗？ 有多少 人？
1: 呃， 将近一百 人， 已经一破一百了。
0: 代表什 么？ 代表灾害发生时，其实里面有很多一般民众在待救。你觉得，如果换作是你，你这时候不做抢救，旁边的民众能够接受吗
1: ？对呀、啊，我觉得、哎、真的是、哎、对里面
0: 还是有人待救啊。当然，我们抢救作为不一定要用涉水，可能有很多其他的选择跟方式，这个不一定。但问题还是一样，我们不在现场，现场指挥官到底面临到什么样子的压力？什么样的资讯混乱，什么样的状况变化，这个都不是我们外人能够去批判的。所以，我只是提出一种可能性，就像刚才讲到的嘛。哦，我们说那个现在好，真的知道里面有进水性物质不涉水，好啊。那
1: 那不涉水要怎么抢救？那么多人在里面
0: ，在里面，对啊，对
1: 啊，难道就不进去了吗？对啊
0: ，或许可能有其他方法，或许我是用破坏抢救，但是还是一样，状况变化很多。然后重点是旁边的民众接不接受？我们就设身处地来想。我们今天不讲工厂，如果我们今天讲的是你自己的家里烧起来，结果呢？现在消防队在外面评估环境状况，可能不用很久哦，因为它不像工厂那么复杂，只是在评估环境状况，它只是绕着建筑物走一圈评估环境状况。民众就一定不接受啊对啊？你接不接受？对啊，那就像上次我们提到电影的那个。在交错我们的事情，那一集、嗯、我们提到了颈椎固定
1: 。哦，你说那个旁边的老人家、嗯，对、就是，觉得我们在做白宫对。对我头部
0: 外伤受伤了，我们在帮他做颈椎固定。我跟各位讲，这种事情多的是啊。嗯，我们其实，在消防，不管是我觉得医护也好，或是灾害抢救也好，我们都强调一件事情：做得对比做得快重要。可是还是那句老话，你觉得有多少民众能够理解、能够接受这件事情？这个是现况，我觉得很多民众不明白这一点。那我们就是希望告诉大家，其实你弄清楚做的对，真的比做的快还来得重要。你不要平常的时候一直催促大家快快快快快，事情发生了好像不关己不关己事，只是说一句大家辛苦了，大家是英雄。我觉得那个很廉价，那个没有意义。嗯，我们也不要这种东西。就像那个听过一个故事，我觉得也分享一下。我觉得这个这种情况很像。就是战国时代有一个名医叫做扁鹊，就是他曾经帮秦武王治病。那扁鹊呢，就跟这个秦武王讲说：“啊，你这个头的问题啊，哦、啊，我要帮你做一些针灸，哦、啊，就是帮你去做一些治疗就对了。”就他开出了他的治疗方案之后呢，这个秦武王旁边的这个大臣就呢。警告秦武王说：“然、哦、后，如果你让医生呢，在你的耳朵啊，这个在头的这个附近啊，这种很重要的器官附近做这些医疗行为的话，万一一个不小心弄坏了，你可能就会失明啊，你可能就会耳朵听不到啊。所以呢，这个大臣就是建议秦武王呢，不要去接受这个医生的治疗。结果呢，秦武王听了之后呢，还真的采纳了大臣的说法，就是跟扁鹊说，说这个。”他不想治了，结果扁鹊就一问，一问之下，原来是大臣在那边胡说八道，他就非常非常的生气啊，就是当庭斥责这个武王说：“你如果已经请了一个专业的医生来帮你治病，然后你还要去听那些不专业的人在旁边跟你胡说八道，然后重点是你还相信了他，那你如果以这种态度方式去治理国家的话，国家最后一定会被你搞垮，
1: 你要突破盲点
0: ，没错。”你如果已经请了专业的人员来帮你处理这件专业的事情，你就不要再让旁边这些没有专业的人在旁边无理取闹。所以，这个我觉得也是想提醒一下各位啦。你与其在事后发生时啊、呃、去那边给消防队歌功颂德，那倒不如你在平常的时候就多给我们一些尊重，保留这些让我们发挥专业的空间。相信我们。我们虽然刚刚讲了，我们不是英雄，但我们也从来没有任何一个人想要害人去送死的念头
1: 。对呀、啊，没有一个人是故意的、啊。对呀、啊，
0: 没有任何人想要害人去送死的念头。所以，我们一定会尽我们所能，尽我们全力去拯救这些人的性命。对，所以呢，我们做这些事情绝对不会是无用功了、呃。我们做这些事情一定都有它的目的跟原因。我们没有人喜欢看着别人这样白白去送死。对，所以请相信我们，多给我们一些操作的空间跟尊重，我觉得这个才是要点。这样子，最后啊，我觉得呃还是跟大家强调一点啦。啊，前面讲到了这个灾害的结果，绝对不是单一一个应变阶段所导致的，他绝对还有很多事情的事情，也是一个很有名的关于扁鹊医生的故事。只听传说，这个扁鹊他们一家都是。医生世家，他有两个兄弟，有大哥、二哥跟他三兄弟。那他们三兄弟都是医生，那就有人问到那个扁鹊说：“你们兄弟三人都是医生，那为什么你的医术最高超？为什么你是敏医？你的大哥、二哥都没听过？”结果扁鹊跟他说呢：“不是，其实我大哥才是医术最高超，因为我大哥呢，他可以在别人还没发病的时候，就看出这个人准备要生病。”所以他在人家还没发病的时候就帮人家根治了这个问题，所以人家根本不知道自己生病就已经被治好了。嗯，所以没有人看得出我大哥的手段。那我二哥呢？医术稍微差了一点，但也比我好。他是在那个人呢才发小病的时候，他就可以帮他把病给治好。所以大家都以为我二哥只会治小病，而我的医术最差。我都必须要等到人家已经生了重病、快要挂掉的时候，我才有办法知道他出了什么问题。所以导致大家来医我的时候，都以为我可以让大家起死回生，我可以帮大家治疗很大的疾病。实际上是我的医术最差的。对，所以我觉得这个故事也跟我们现在的情况很像。我们讲这个预防跟事前的准备，其实它很不容易看出效果，因为它效果好就不会有事情发生。所以他最不容易看出效果，但是我跟各位讲，相信我，事前准备的工作他最重要，他最无感，但是也是能够让你最无痛去处理灾害的方法。所以我想呢，呃，我离开消防队之后，我比较喜欢投注在消防教育上，就是这样的一个原因。我希望给大家是一个用无痛的方式，但是可能也是个无感的方式。让大家呢能够免去之后面对灾害的那些痛苦。那当然比较抱歉，今天呢这个情绪跟这个氛围可能就比较严肃、比较低迷一点
1: ，也比较沉重。只是我们虽然说今天只是一个杂谈、嗯，然后抒发一下自己的感受，但是我们想要带给你们的是希望，呃，你们能够在面对一件事情的发生的时候，而不是。在研究它发生的当下，到底出了什么事情？嗯、而是要在网上去想，嗯，是它的结构、它的制度上是不是有出问题，才会导致一连串的效应？嗯
0: ，对啊，然
1: 后变成现在有意外发生。是的，对，对对我觉得人类短视、尽力这件事情是人类的的本性。嗯，认这很正常，我也会，可是。我觉得这个是要训练，说当一件事情发生的时候，它的源头是什么？到底是哪里出问题？我觉得我是护理人员，就是我是护理人员，我也常常遇到说，就是很多护理人员都会怪说，就是班很难上啊，病人越来越多，然后护理长很机车什么什么的。但是其实我们应该要训练的是，我们应该要往上看，其实错的不是护理长，错的不是督导，而是错的是整个制度跟整个体制。上的问题，它已经扭曲了，所以导致最后我们是在前线被牺牲的人，对,对、啊、消防人员也是、啊、是如此，对啊，它也是上面的结构是有问题的
0: 啊。所以我还是再次强调，我不是要帮任何人说话，嗯，对。我也说了，有可能今天真的是某个人做错什么事情，这有可能。嗯，但是在我们把所有的情况都调查清楚之前，不要那么快下定论。对你那么快下定论，只会让你的视野开始越来越狭窄没错，只会让你未来在接受到更多新资讯的时候，你就只专注于你刚才已经设想的那个方向去了。没错，你反而看不到其他的问题跟其他的证据。所以，同样的哈、哦，也希望大家不要把。呃，一场灾害的所有的结果都究因于我们应变的阶段，绝对不是如此。它有可能在灾害发生事前就已经导致，就已经种下的因。所以我想呢。呃，跟大家分享的这些内容呢，希望就是对大家有所帮助。那我想我们这一集呢，就跟大家分享到这边。嗯
1: ，也希望你们能够有一些新的、嗯，不晓得你们听到我们今天的内容有什么想法呢？欢迎就是留言给我们，嗯、让我们知道。嗯
0: ，好，那我想我们今天就分享到这边咯。好，下次见，次见拜拜。拜拜